1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه من الحديث التي أوردها الحافظ عبد الغني المقدسي في كتاب الزكاة في كتابه عمد الأحكام ويقول أبو هريرة رضي الله عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة هذا يدلنا على أن الإمام يبعث السعات الذين يأخذون الزكاة من الناس ففيه الدلالة على بعث السعات وبعث العمال وأنهم يرسلون إلى أصحاب الزكاة يأخذونها منهم في مياههم وأماكنهم وأنهم لا يكلفون أن يأتوا بالزكاة وإنما يبعث السعات إليهم وفي هذا رفق بهم وإحسان اليهم وعدم المشقة عليهم لأنهم لو ألزموا بأن يأتوا بزكواتهم لا تبعهم بذلك مشقة فكانت المصلحة وجاءت السنة بأن يبعث السعاة إلى أصحاب الزكوات وهم على مياههم أو في مزارعهم وأماكنهم التي فيها أموالهم وفي اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم عمر لان يكون عاملا على الصدقه دلاله على اختيار من يكون الاولى ومن يكون ذا امانه ومعرفه بالشيء الذي الذي يكلف به وذلك ان الذهاب الى اخذ الزكاه يعني يتطلب معرفه الاحكام ومعرفه ما مقدار ما يؤخذ ومعرفة الأنصبة وكذلك أيضا يعني يكون أمينا يحافظ على الشيء الذي يأخذه وأيضا يأخذ ما يناسب أن يأخذ وهو أوساط المال لا خياره ولا رديئه وإنما يكون من الوسط وقد مر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث النبي عليه الصلاة والسلام عاد إلى اليمن وانهم اذا اقروا بالزكاه واستسلموا وانقادوا لاعطائها ودفعها فان الرسول عليه الصلاه والسلام حذره من اخذ الكرائم فقال واياك وكرائم اموالهم واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقه والصدقه هنا المراد بها الفريضه وهذا يدلنا على ان الصدقه تطلق على الفريضه وعلى النافله وقد جاءت الأحاديث الكثيره في ذلك ومنها ما مر في الامس ليس في دون خمس اوقات صدقه وكذلك ليس على المسلم في فرسه وعبده صدقه الا زكاه الفطر في الرقيق وكذلك الحديث المت... الاول حديث ابن عباس ترد عليهم صدقه في اموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراءهم وكذلك ايه الصدقات انما الصدقات للفقراء والمساكين ففيه بيان ان لفظ صدقه يطلق على الصدقه المفروضه وعلى الصدقه المستحبه التي هي ليست مفروضه فقيل من عبد جميل وخالد الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه الدلالة على رفع حال من يحصل منه تأخر أو يحصل منه شيء ينبغي أن يوصل إلى الإمام وأن يبلغ الإمام لأنه لأنه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أبلغ بهذا فقيل منع ابن جميل وخدم والعباس عم طيب وفيه أيضا دليل على أن هذا ليس من الغيبة لأن يعني كون الوالي أو كون السعات يخبرون عن الذي يحصل من أصحاب الأموال مما يضاف إليهم ومما يحصل منهم فإن ذلك لا يعتبر من الغيبة فقيل منع ابن جميل وخالد الوليد العباس يعني أنهم ما دفعوا الزكاة فالنبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن كل واحد منهم فقال عن ابن جميل وقيل إن اسمه عبد الله وقيل حسين قال عليه الصلاة والسلام ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله يعني لا عذر له إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ما ينقم يعني ما ينكر إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وهذا وهذا يسمونه في علم البلاغة تأكيد الذنب بما يشبه المدح. تأكيد الذم بما يشبه المدح. لأنه يعني يقيل ما ينقم كذا إلا كذا إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله. يعني كون الله أغناه وأنه فقير فأغناه الله هذا مدح. لكن أوله ما ينقم جميل إلا أنه كذا يعني معناه يفهم منه أن هذا ذنب وأنه سيأتي بعده ذنب. ولكن الذي جاء بعده مدح. وقال ما ينقض جميل لأن كان فقيرا فاغناه الله فهذا تأكيد الذنب بما يشبه المدح وعكسه تأكيد المدح بما يشبه الذنب مثل قول الشاعر ولا عيب فيهم أرى نسيوف أرى نسيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب لا عيب فيهم إلا أن سِيُوفَهُمْ وهذا ليس بعيد بل هذا مدح لكنه جاء على صيغة المدح بما يشبه الذنب فهذا نوع من انواع البديع علم البديع في علم البلاغه تاكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه والذي معنا في الحديث هو من قبيل تاكيد الذم بما يشبه المدح من قبيل تاكيد الذم بما يشبه المدح ما جميل الله كان فقيرا فاقناه الله وفيه التذكير بنعمه الله عز وجل على من انعم الله عليه وانه يعرف قدر هذه النعمه وأنه يبادر إلى شكر الله عز وجل عليها بالقول والفعل بالقول بأن يشكر الله ويذكره ويثني عليه وبالفعل بكونه يتصدق وكونه يحسن وكونه يبذل الحق الواجب عليه بارتياح وطمأنينة ومبادرة وإسراع وعدم تأخر وعدم تريث ما ينقم ابن جميل إن إلا أن كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. في في معنى هذا أن أن هذا يتعلق بزكاة العروض. وأن وأن هذه الأشياء التي طُلب بزكاتها أنه لا زكاة فيها لأنه إنما أوقفها في سبيل الله. والشيء الموقوف لا يزكى لأنه في وجوه البر وفي وجوه الخير. وقيل يعني في معنى ذلك ان انه يستبعد ويستغرب يعني من من خالد ان ان يتاخر عن منع الزكاة مع انه اقدم واسرع الى توقيف والى حبس هذه هذا العتاد الذي يتعلق بالجهاد حبسه في سبيل الله، يعني وقفه في سبيل الله. فيبعد من مثله ان يحصل منه الامتناع عن الشيء الذي أوجبه الله عز وجل عليه وسبيل الله يطلق إطلاقين يطلق إطلاقا خاصا وهو المراد به الجهاز في سبيل الله ويطلق إطلاقا عاما ويراد به وجوه البر وأعمال الخير لأنها كلها في سبيل الله وفي سبيل طاعة الله عز وجل والانقياد له والبذل. والأعمال الصالحة من أجله سبحانه وتعالى فسبيل الله يطلق إطلاقين إطلاقا عاما كل وجوه الخير وأعمال الخير هي في سبيل الله ويطلق إطلاقا خاصا وهو الجهاد في سبيل الله ومن ذلك ما جاء في آية الصدقات من ذكر سبيل الله فإن مقصود به الجهاد في سبيل الله لأنه ذكر مع أمور سبعة والجهاد وسبيل الله يطلق الأطراق عاما عليها كلها لان اعطاء الفقراء في سبيل الله، واعطاء المساكين في سبيل الله، واعطاء المؤلف قلوبهم في سبيل الله، واعطاء الغارمين في سبيل الله، وفك الرقاب في سبيل الله، واعطاء من السبيل في سبيل الله. اذا المقصود بسبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، لانه ذكر معه امور اخرى ذكر معه امور اخرى فدل ذلك على انه يراد به شيئا معينا وشيئا خاصا. وهو الجهاد في سبيل الله فاذا فسر او يعني بين او بين النبي عليه الصلاه والسلام وفسر او اوضح ان خالدا رضي الله عنه قد احتبس اذرعه واعتده في سبيل الله والذي يكون كذلك فانه لا يتاخر عن الشيء الذي يجب عليه او ان يكون تلك الاشياء التي أوقفها لا زكاة فيها لأنها وقف والوقف لا زكاة فيه قال وأما العباس فهي علي ومثلها العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام وفي هذا ذكر القريب باسمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما العباس ما قال وأما عمي فهو كذا وكذا فهذا يدل على جواز ذكر القريب باسمه بأن يقول لخاله فلان أو يقول لعمه فلان دون أن يقول عمي أو يقول خالي لكن لا شك أن كونه يقول عمي وخالي أن هذا أكمل لكن هذا يدل على الجواز وأن أنه قد يذكر القريب باسمه دون أن يذكر القرابة والصلة بأن يقول أن يقول عمي ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا أما العباس لأنهم قالوا هو العباس يعني في الأول والعباس منع فلان فلان والعباس فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هؤلاء كما ذكروا في السؤال كما ذكروا في, الـ في, الـ في الإيراد وكما ذكروا في الشكوى التي قدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهي علي ومثلها فسر ذلك بأنه قدم صدقته وقدم زكاته وأنه عجلها ومعنى ذلك أنهم ما يذرون عن هذا الشيء فظنوا أنه منع وهو لم يمنع لأنه سبقا قدم زكاة للحاجة إليها ومن المعلوم أن الزكاه عند الحاجة إليها يجوز تقديمها يجوز تقديمها عن وقتها وفسر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام تحملها عنه وأنه رفق به وأنه قال فهي علي ومثلها اي هي علي ومثلها معها. و ثم قال عليه الصلاه والسلام مبينا عظيم شان العم وعظيم منزلته ثم قال يا عمر اما شعرت ان عم الرجل يصن ابيه اما شعرت اي اما علمت ان عم الرجل صنو ابيه صن وهو يعني مثله يعني في انه يحتاج الى تقديره وتعظيمه والإحسان إليه وأن لا يساء إليه لأن لأنه صنو أبيه يعني مثله وأصل النخل الذي يكون أصلها واحد لأن النخل يكون عدد من النخل ثنتين أو ثلاثة واربع في أصل واحد كلها تتفرع من أصل واحد وهذه صنوان وغير صنوان كل واحد على حدة وغير صنوان كل نخلة على حدة ليست متصله بنخله اخرى في اصلها واما الصنوان فهي التي اتفق اصلها وتنوعت تنوع وتعددت وتنوع وتعدد فروعها واصلها واحد صنوان وغير صنوان يصفى بماء واحد ينفضل بعضها على بعض وبعض وبعض في الاكل يعني انها آه لها يزرعها اصل واحد او متفرقه كل واحده لها اصلها ولا تدفن مع غيرها في اصل. وهذه الجمله الاخيره التي هي قوله اما شعرت ان عم رجل سنو وابيه هذه من افراد مسلم وليست من روايه البخاري. ليست من روايه البخاري وانما هي من افراد مسلم اما شعرت ان عم الرجل سنو وابيه. والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على بن محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله من سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك